0: Ja, schönen guten Morgen. Es ist Sonntagmorgen und wir starten wieder mit einem neuen Podcast aus unserer Reihe ImmoTalk München, dem Expertenpodcast aus München und für München. Wenn Sie Immobilieneigentümer sind, Ihre Immobilie möglicherweise verkaufen wollen und nicht wissen, welche Gefahren bei Ihrem Immobilienverkauf auf Sie zukommen können, wenn Sie das Thema Geldwäsche nicht kennen oder nicht ernst nehmen oder sagen wir das Geldwäschegesetz nicht befolgen, kann das neben jede Menge Ärger auch großen finanziellen Verlust nach sich ziehen. Mein heutiger Gast ist ein richtiger Geldwäscheexperte und wird uns Antworten auf die brennendsten Fragen liefern. Er ist Senior Partnership Manager und Degrad-zertifizierter Geldwäschebeauftragter mit besonderer Expertise im Immobiliensektor und Güterhandel. Aufgrund seiner Erfahrungen im Vertrieb und Business Development verantwortet Herr Krolschig bei Kerberus neben der Betreuung der Kunden auch die Zusammenarbeit mit den wichtigsten Branchenverbänden sowie namhaften Kooperationspartnern und Dienstleistern. Im Immobiliensektor gehören dazu Operationen mit dem IVD, dem Immobilienverband Deutschland, und dem BVFI, dem Bundesverband für die Immobilienwirtschaft, um hier nur die Wichtigsten an dieser Stelle zu benennen. Freuen Sie sich auf den Geldwäsche-Experten, den auch ich vertraue. Freuen Sie sich auf einen echten Profi. Freuen Sie sich auf Sebastian Rutschig. Servus, Sebastian. Schön, dass du da bist.
1: Herr Mühlmann. Oder sind wir beim Du? Dann sage ich auch gern äh, Michael einen schönen guten Morgen an diesem tollen Sonntag. Wir Danke, dürfen, dass ich wir, dabei bin.
0: Sehr gerne, Sebastian. Wir dürfen uns gerne duzen im Podcast äh, sowieso und sonst auch. Also die, die Leute dürfen wissen, dass wir uns ähm, ja schon ein bisschen länger kennen. Das ist kein, gar kein, gar kein Problem. Sehr gerne. Ähm, bei dem Thema Geldwäsche ist es ja so, dass viele Zuhörer das vielleicht nur, ja zunächst mal so aus dem Fernsehen kennen, so mit Al Capone, der da illegales Geld über einen Waschsalon zu legalen Geld äh, gemacht hat. Äh, und so kann man sich es vielleicht vereinfacht vorstellen, Geld, welches eben aus illegalen Geschäften kommt, soll irgendwie dem legalen Kreislauf zugeführt werden. Und jetzt habe ich mir ein paar Zahlen geholt, damit man vorab so ein bisschen das, das Volumen oder ein Gefühl für das Volumen bekommt. In Deutschland schätzt man zum Beispiel die Gewinne aus dem Kokainhandel auf ca. 2,7 Milliarden Euro ein. Aus Messungen des Abwassers, das muss man sich vorstellen, also aus Messungen des Abwassers kann man feststellen, dass in Deutschland massiv illegale Drogen konsumiert werden. Und alleine in Berlin schätzt man den Kokainumsatz pro Jahr auf 100 Millionen Euro. Über Steuerhinterziehung, äh, Hinterziehung gerade im Bereich mit Aktiengeschäfte vermutet man eine Summe von 31,8 Milliarden Euro und das sind dann doch schon eher Beträge, die man wohl nicht mehr über den Waschsalon handeln kann. Also da hätte auch Al Capone da so seine Schwierigkeiten gehabt. Ähm, da bietet sich natürlich der Immobilienbereich an, denn, denn hohe Preise, hohe Transaktionen heißt Letztlich schnelles Waschen von, von illegalem Geld. Und das ist meine Frage an dich, Sebastian. Kennst du konkret, vielleicht zum Einstieg, einen, einen Geldwäschefall mit Immobilien? Kannst du uns, hast du da eine Geschichte für uns parat? Habe ich natürlich,
1: Michael, habe mir mich ein bisschen vorbereitet hier heute äh, an diesem Sonntag und von daher äh, bringe ich euch das Thema gerne ein bisschen näher anhand auch einer eines konkreten Falls oder vielleicht lasst mich sogar zwei Fälle mal ja, zum Einstieg mitbringen. Ja. Im Übrigen äh, tolle Zahlen, die ich so, Michael, auch nicht äh, auf dem Schirm hatte. Ich kann aber vielleicht zum Einstieg noch kurz erwähnen, also rein die äh, Gewinne äh, aus äh, Straftat nach dem Geldwäschegesetz, also des, äh, wie du es gesagt hast, das Waschen des inkriminierten Geldes, das Reinwaschen ähm, beläuft sich hier schätzungsweise auf 100 Milliarden Euro und dem Immobiliensektor werden da etwa ein Drittel beigemessen, also so bis zu 30 Milliarden Euro. Die mhm. Zahlen ne, kann man jetzt vielleicht nicht auf Millionen exakt äh, hier detailliert darstellen, aber ich finde das alleine äh, für den Immobiliensektor schon eben sehr, sehr wahnsinnig hoch und eben nach auch für mich ein, ja, vielleicht zum Einstieg schon mal ein paar warme Worte oder hinweisende Worte, warum gehen denn Immobilienmakler dann noch teilweise so unsensibel mit dieser Thematik um, wo doch der Immobilienbereich das Einfallstor für die Geldwäsche in Europa und eben auch besonders in Deutschland ist. Zwei konkrete Fälle vielleicht, Michael, zum Einstieg, den der ein oder andere Immobilienmakler schon mal vielleicht erlebt hat, zugegebenermaßen jetzt sehr griffige Beispiele. Punkt eins, ein Kollege ähm, aus dem Immobiliensektor, aus dem Rheinland hier, hatte mich kontaktiert und sagte, ich war bei einer Besichtigung mit mehreren potenziellen Käufern der Immobilie. Und der Verkäufer der Immobilie war ja auch dabei. Ein Mercedes fuhr vor, ein Mensch stieg aus, der ja relativ unscheinbar war, mit einer Tüte voller Bargeld. Und ist eben in diese Besichtigung mit mehreren potenziellen Käufern und Parteien hier geplatzt. Punkt 1 ist natürlich, dass der Kollege hier eine sehr, sehr unangenehme, wenn nicht schon sehr heikle und brenzlige Situation zu meistern hatte, die natürlich Fragen beim Verkäufer der Immobilie als auch den Käufern aufhört. Mit wem habe ich es hier zu tun? Warum platzt hier jemand so stürmisch in eine Besichtigung mit den Worten? Er könne das doch hier einfach abbrechen. Und ohne sich das Haus oder die Immobilie anzuschauen, Solle er doch dann hier gegebenenfalls bitte doch diese Anzahlung schon mal nehmen. Den Rest wickelt man dann im Büro ab. Also das ist dann eine Situation, die, glaube ich, ja schon zu einer gewissen Panik und einem totalen Stress führt, die dann natürlich ganz klar hier einen Verdachtsmoment, wenn nicht sogar eine Meldung auch gerne mal bei der Polizei mit sich mitbringt. Jetzt wird der eine oder andere sagen, die Fälle habe ich so nicht und dieses klassische Bar Bargeldgeschäft gibt es vielleicht auch nicht mehr. Aber diese Fälle kommen vor mhm. und ich bekomme sie mit. Also Punkt eins, glaube ich, sehr, sehr greifbar. Punkt zwei, viele ähm, Kolleginnen und Kollegen aus dem Immobiliensektor, dass sie vielleicht im Portfolio ab und zu mal eine Schrottimmobilie, ne, wie wir sie so schön nennen, eine renovierungsbedürftige Immobilie äh, dabei haben. Mhm. Und sich vielleicht gar nicht weiter Gedanken machen, warum ähm, stößt das hier doch auf großes Interesse, wo vielleicht der ein oder andere private ähm, potenzielle Käufer, wie ich es zum Beispiel oder du es auch bin, sagen, ja, ich habe vielleicht gar nicht die finanziellen Mittel, um jetzt so eine ähm, Immobilie da äh, toll zu renovieren und müsste doch sehr viel Eigenkapital mitbringen, um eben hier draus ein, ein tolles Heim zu gestalten. Hier kommt es gar nicht darauf an, dass eben ein potenzieller Käufer dieser Immobilie Interesse ähm, hat an der Beschaffenheit des Objektes, sondern eben hier ähm, beispielsweise auch über Firmen im Ausland äh, diese Immobilie erwerben möchte, um eben dann, ähm, Beispiel 1, äh, diese selber ähm, zu ähm, kaufen, um sie dann weiter zu vermieten. Punkt 1, das wäre also, ich generiere Miet über Mieteinnahmen. Mein, mein Geld, um es dann letztendlich wieder so ein bisschen zu verschleiern, reinzuwaschen. Oder aber ich stecke doch durch Schwarzgeld beispielsweise sehr viel Geld rein, um die Immobilie danach ja, schön aufgehübscht weiterzukaufen mit dem zwei, drei, vierfachen Wert. Auch das passiert. Oder nehmen das Beispiel, es ist gegebenenfalls sogar eine Schrottimmobilie im gewerblichen Immobilienbereich. Dann eröffne ich gegebenenfalls hier irgendwo ein Restaurant oder dergleichen und generiere über diese Einnahmen dann auch wieder hier legales Geld, weil ich dann eben vorher viel Schwarzgeld investiert habe. Also das sind zwei ganz konkrete Fälle, die sie oftmals passieren und wie ich in Erfahrung im Austausch mit vielen Kolleginnen und Kollegen mitbekomme, gar nicht mal so unüblich. Aber ja. zugegebenermaßen jetzt sehr, sehr griffig und das kriegt man gegebenenfalls auch mit einem guten Gefühl dann irgendwo raus, dass da vielleicht nicht was stimmt.
0: Naja, Also gut, das, das eine ist ja ziemlich klar, wenn, also für mich ziemlich klar, wenn, wenn jemand mit mit der Plastiktüte voll mit Geld kommt, dass man da mal die Ohren aufspitzt und sagt, ups, was, was ist denn nun? No? Das andere ist aber dann doch schon ein bisschen äh, tricky, denn wenn du eine Immobilie verkaufst, die in einem schlechten Zustand ist, gehst du ja zunächst mal davon aus, ähm, auch als als privater Verkäufer meinetwegen, gehst du davon aus, dass du sagst, na ja gut, äh, der der kauft das Ding halt äh, bezahlt es, das, das kann ja das, wenn ich der kann ja den Kauf noch mit mit äh, mit legalem Geld äh, abwickeln ähm, oder mit bereits gewaschenen Geld und äh, ja wie du gesagt hast, äh, je größer der, das Gebäude, desto höher kann man natürlich mit mit Schwarzgeld dort auch Sanierungen durchführen äh, und die Immobilie entsprechend aufwerten lassen, um es dann natürlich zum einem ganzen anderen Wert wieder zu verkaufen. Und schon hast du jede Menge Geld gewaschen. Denn wenn du eingangs hast du gesagt 30 Milliarden in Deutschland, das ist ja ein Volumen. Also das kannst der, das ist ja nicht eine Immobilie in München. Das sind ja ganz, ganz, ganz viele, die da, da laufen. Wobei man auch sagen muss, dass wahrscheinlich auch gerade im Bereich der Fondsgesellschaften oder, oder in dem Bereich der Fondanteile, dass da auch viel läuft, was, was man nicht so, was man nicht so greifen kann. Aber das sind auch wir Immobilienmakler nicht, nicht im, im Geschäft drin. Jetzt stellt sich natürlich dann, dann schon die Frage. In Deutschland, wenn ich jetzt komme und ich würde gerne eine Immobilie kaufen mit, ähm, ja, mit illegalen Geld, ist es ja schon so, dass zunächst mal das Finanzamt, der bei jedem Kauf auch eine Meldung bekommt. Also jede Immobilie, die verkauft wird, geht auch ans Finanzamt, geht eine Meldung und sagt hier Käufer X an Y und äh, das dauert in der Regel immer so zwei drei Wochen. Dann kriegst du Bescheid oder der Notar Bescheid und sagt alles in Ordnung, kann über die Bühne gehen. Wie ist denn das möglich? Das, ähm, also irgend wo ist denn die Kontrollinstanz? Ist es der Makler? Ist es ähm, ist es der Notar? Oder warum ist es dann nicht das Finanzamt? Was stelle ich mir, wo ist mein Denkfehler?
1: Du hast ja gar keinen besonderen Denkfehler hier dabei. Die Typologie, Michael, an der Stelle ist doch die. Und da appelliere ich an, an den gesunden Menschenverstand, den eigentlich jeder Immobilienmakler und Maklerin auch mitbringt aufgrund der langen Erfahrung und dem Austausch mit Kunden, so direkt im Operativen und vor Ort dass man eben darauf achtet, mit wem habe ich es hier genau zu tun. Also ich möchte ja an der Stelle zunächst mal sensibilisieren, vielleicht auf gewisse Zeichen zu achten. Also du hast vollkommen recht, bei einer Schrottimmobilie ist es ja ganz gar nicht abwegig, dass jemand sagt, mich interessiert die Beschaffenheit des Objektes gar nicht unbedingt, weil ich möchte ja eben da was Tolles draus machen und ich investiere Geld, um mir beispielsweise ein tolles Restaurant zu öffnen und, 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 wo man dann auch sagt, wow, toll, das kann ich mir auch lebendig vorstellen, das ist doch irgendwo griffig. Aber dann kommt ja irgendwo der Zeitpunkt, wo man vielleicht mal drauf hören sollte, auf sein Bauchgefühl, auf das Herz, auf den Kopf, mit wem habe ich es hier zu tun? Welche Fragen werden gestellt? Hat man wirklich null Interesse daran? Gibt es eine große Besichtigung? Wird irgendwo so ein bisschen links und rechts was zu vielleicht administrativen Dingen? Du hast es ja gerade auch gesagt, es gibt viele Behörden, viele Kontroll. Instrumente in Deutschland. Also interessiert mich das irgendwo gar nicht. Habe ich vielleicht irgendwo mit jemandem zu tun in erster Instanz und im Nachgang kommen auf einmal andere Parteien ins Spiel? Habe ich irgendwo vielleicht eine Kauf- oder Finanzierungsbestätigung aus dem Ausland dabei, was es häufig äh, gibt? Also irgendwo da auch zu kontrollieren, wo kommt das Geld her? Du mhm. hast vollkommen recht. Es gibt Finanzämter und, und, und. Aber die erste Kontrollinstanz ist der Immobilienmakler und im Übrigen auch nicht der Notar. Der Notar ist auch verpflichtet nach dem Geldwäschegesetz und muss seine Identifizierung machen, wird sich vielleicht auch ein Stück weit zurücklehnen und sagen, der Immobilienmakler hat hoffentlich ein bisschen vorgefühlt, sodass ich da auch relativ sicher bin. Aber die, das erste Kontrollgremium ist immer der Immobilienmakler. Und ich verstehe, dass es irgendwo Herausforderungen gibt, die nicht ganz leicht sind oder dass es Situationen auch im Alltag gibt, wo man sagt, ich habe da eigentlich jetzt sogar keinen Verdacht, erkannt, aber da geht es darum, dass ich vielleicht mir ein Gesamtbild mache und eben, da kommen wir vielleicht, Michael, später zu, auch nochmal zu schauen, bin ich denn aber als Immobilienmakler auch geschult Habe ich mich mal ein bisschen in Typologien eingelesen? Habe ich mich mal ein bisschen informiert und mit dieser Thematik auseinandergesetzt? Dann verstehe ich es vielleicht auch ein Stück weit mehr. Und das ist natürlich alles so im Rahmen der sogenannten Sorgfaltspflichten vielleicht mal ganz interessant, um dann vielleicht das eine Prozentpunkt mehr Wissen mitzubringen oder mehr Gespür, um dann irgendwo am Ende zumindest, und dann kommen wir ja vielleicht auch dazu, zum Thema persönliches Risiko und Haftung, eben fein raus zu sein, wenn ich alles getan habe und ich sagen kann, guten Gewissens hier scheint mir alles sauber zu sein. Ich muss nicht melden, ich habe aber alles identifiziert und dokumentiert, damit ich dann am Ende auch sagen kann, das konnte ich hier an der Stelle nicht
0: wissen. Also jetzt kann also, ich, ich plade mal aus, dem, aus, unserem ja. eigenen, aus unserem eigenen Nähkästchen, also wir sind als Immobilienmakler, ich, ich war vor einigen Jahren, ich habe meinem Staatsanwalt, ich glaube sogar, der war aus München zugehört, äh, zum Thema ähm, Geldwäsche und ich habe für mich entschieden, habe gesagt, oh, da will ich nicht mit dabei sein, das ist ein Thema, das müssen wir ordentlich machen, das müssen wir präzise und und, und äh, auch auch rechtssicher wieder auf die Beine stellen, weil wir stehen absolut für den rechtssicheren Verkauf. Und dann habe ich euch kennengelernt, äh, Kerberos, auch eine Empfehlung über den Bundesverband für die Immobilienwirtschaft. Und ähm, ihr seid in meinen Augen noch meinem Wissenstand die Nummer eins in, in diesem Bereich. Und äh, haben dann gesagt, okay, wir, wir nehmen die das Thema sehr ernst und wir nehmen euch äh, als Partner mit ins Boot. Und für uns ist es so, dass wir einmal sehr, sehr offen auf unserer Webseite das Thema Geldwäsche ansprechen und so vermute ich einfach, dass schon ähm, die 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 bösen Jungs gar nicht zu uns kommen, weil sie sagen, oh, die nehmen das Thema ernster. Den rufe ich gar nicht an oder da gehe ich nicht zu einer Besichtigung oder den biete ich nichts zum Verkauf an. Ähm, es ist auf der auf der anderen Seite äh, sicher auch so, dass wir jeden jeden Verkauf, jede Wohnung, jedes Haus, jedes egal was das ist, äh, auch Mehrfamilienhäuser wir prüfen jeden Vorgang. Ja? Also wir prüfen die Käufer- und die Verkäuferseite sehr, sehr genau über euch. Wir dokumentieren. Es reicht nämlich nicht aus, wie ich immer wieder von äh, Maklerkollegen höre, Ja, ja, ich mache das ja auch. Ich hole mir den Personalausweis, den fotokopiere ich dann, den hebe ich dann noch auf und dann habe ich alles getan, was ich tun muss. Das, das, ist ein Druckschluss. Das ist nicht so. Aber da kannst du kannst du mehr dazu sagen, was man dazu machen muss. Fakt ist, und deswegen machen wir es, auf der einen Seite ist es so, dass wir einen enormen wirtschaftlichen Schaden haben auf europäischer Ebene, aber natürlich auch innerhalb von Deutschland. Da geht ganz viel Geld dem ja, wie soll ich sagen, der Allgemeinheit natürlich auch, auch verloren. Und wir müssen uns da nicht beschweren, dass wir hohe Steuersätze haben, wenn wir auf der anderen Seite die, die nichts gegen die Geldwäsche tun. Und auf der anderen Seite will ich einfach Rechtssicherheit haben, weil du nämlich als als Immobilienmakler ja voll in der Haftung stehst. Wie steht denn ein Immobilienmakler in der Haftung? oder bevor du das beantwortest vielleicht ist hm? ein wichtiger Punkt. Wenn ich das Thema Geldwäsche nicht seriös geprüft habe, nicht seriös umgesetzt habe und es kommt es kommen die Behörden und sagen du pass auf, Müllmann. Das war jetzt schlecht, weil hier ein Fall von Geldwäsche. Da kann ja alles Mögliche passieren, bis hin zur Rückabwicklung, bis Schadensersatz und und, und, und Schlag mich Keine Ahnung. Was, was kann denn alles passieren?
1: Michael, das ist ja ein ganz sensibler Punkt und da muss man offen drüber sprechen. Ich möchte aber an der Stelle, vielleicht vorab, bevor ich darauf eingehe, auch hier keine Panik machen oder keine Angst verbreiten. Du hast einen Punkt gesagt, der mir auch als als Berater in diesem Umfeld ganz, ganz wichtig ist. Es ist ein gesellschaftliches Thema. Und ich glaube, das Geld, das uns hier verloren geht, das können wir sehr gut in Bildung, Digitalisierung und, und, und. Und was da alles noch so äh, an, an, an Feldern gibt in Deutschland, wo man was tun könnte, gebrauchen. Und das geht uns hier verloren. Also von daher sehe ich es als gesellschaftlichen Auftrag. Und da sollte man ja, vielleicht an der Stelle nicht sagen, wieso muss ich denn, ich sehe es nicht ein und ähm, bei mir gibt es keine Geldwäsche. Also ich bin der Meinung, gesellschaftlich einfach ein bisschen mitmachen, gegebenenfalls das ähm, an einen externen Dienstleister wie uns abgeben und dann hat man auch äh, meistens Ruhe. Aber äh, jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, du hast vollkommen recht, also das Entscheidende ist die Identifizierung ähm, und Verifizierung meiner Vertragspartner, meines Kunden und die anschließende Dokumentation und eben da, wo ich Verdachtsmomente habe, bitte unbedingt melden. Melden macht frei. Also von daher, da kann auch nichts passieren, wenn ich falsch melde oder irgendwo was vergesse. Hauptsache, ich melde, um mich selber auch ein bisschen zu schützen. Und selber zu schützen heißt Punkt 1. Ähm, ich habe äh, so ein Stück weit äh, den Sicht des Ordnungswidrigkeitengesetzes, Paragraph 130, der dann eben besagt, dass ähm, ich als äh, Unternehmensinhaber oder Geschäftsführer, so wie du es auch bist, ja, dafür gerade stehe und äh, sicherstellen muss, dass ich ein entsprechendes Präventionskonzept mitbringe. Ne? Also das heißt hier Präventionskonzept, Geldwäsche. Das heißt, ich muss alles so nach dem Geldwäschgesetz um, vor, umsetzen, wie es die Anforderungen mit sich bringen. Vielleicht darüber hinaus auch ein Stück weit einfach mal ein bisschen mehr und ähm, habe gegebenenfalls ein paar Kolleginnen und Kollegen mit an Bord und muss auch dort sensibilisieren und schulen und, und, und. Und wenn ich das eben nicht mache als Inhaber, als Geschäftsführer mit meinem Unternehmen und dann ja so ein Präventionskonzept am Ende auch bei einer möglichen Behördenprüfung nicht vorzeigen kann, dann drohen mir eben nicht nur Bußgelder seitens der Behörde, sondern mit persönlicher Haftung sogar Freiheitsstrafen. Das finde ich dann wirklich Wahnsinn. Das geht dann bis hin zu mehrjährigen Freiheitsstrafen. Aber wobei da müssen wir die ein bisschen im Dorf lassen, Michael, das wird jetzt, wenn jemand erstmalig irgendwo vielleicht ein paar Anforderungen noch nicht um, umsetzt und die Behörde irgendwo aufmerksam wird, nicht dort enden, da geht es dann wirklich darum, ob ich irgendwo dann auch Thema Strafgesetzbuch, das ist dann so die zweite Seite, Paragraph 261, ob ich also, auch wenn es unwissentlich ist, aber irgendwo zur Geldwäsche beigeholfen, also binne ich meinen Verpflichtungen nicht nachgekommen, um dann irgendwo am Ende Beihilfe oder Strohmann oder ja, so gesehen Mittelsmann einer Geldwäsche, eines Geldwäschefalles konkret geworden bin oder damit geholfen habe und das landet eben bei den Strafverfolgungsbehörden. Dann kann natürlich auch so ein Geschäft rückabgewickelt werden. Und dann ist ganz klar, dann wird natürlich auch geschaut, inwieweit habe ich da etwas verursacht, wissentlich oder unwissentlich aber habe dann eben beigetragen und dann kann es äh, sehr, sehr teuer werden, Bußgelder bis zu einer Million Euro. Ähm, an der Stelle sei gesagt, es gibt bereits über 80 Bußgeldtatbestände im Bereich des Geldwäschegesetzes. Also das kann dann teuer werden, aber vielleicht kommen wir gleich ja ganz kurz darauf, was passiert mir zum Beispiel bei so einer Prüfung der Behörde etc. Da möchte ich dann sagen, ähm, auch da kann es Bußgelder geben, aber bitte jetzt nicht erschrecken, dass jeder da schon mit einem halben Bein im Knast steht. Das ist nicht der Fall, aber es kann übel enden, wenn ich dann irgendwie wiederholt und mehrfach und mach nicht und äh, werde Opfer dann ähm, und und habe da nicht
0: mitgeholfen. Ja, dann gute Nacht. Das ist ja auch nicht schön für den Verkäufer. Ja, für, dem macht das ja auch keinen Spaß, gar nicht. Also verkaufst eine Immobilie, denkst alles im Butter, hab ja einen Profi engagiert und jetzt ist äh, jetzt liegt das Kind im Brunnen. Weil wir über den Profi, wir hatten ja eingangs äh, darüber gesprochen, du bist ja die Schnittstelle zum, zu den beiden Verbänden, die wir in Deutschland haben, IVD und BVFE, ihr seid die Nummer eins in, im Bereich der Geldwäsche, Bereich Immobilien. Und jetzt hast du mir ganz zu Anfang eine Zahl verraten, wie viele Immobilienmakler denn tatsächlich bei euch gelistet sind. Wenn wir davon ausgehen, dass wir in Deutschland 33.000 gemeldete Immobilienmakler haben und das sind das sind jetzt das sind auch alle drin, die mal vielleicht einmal im Jahr, also die in 34c haben, die sich mal angemeldet haben als Makler einmal im Jahr was makeln, also die ich nenne sie mal liebevoll diese Küchentischmakler. Aber das ist ja auch völlig egal, ob das ein Küchentischmakler ist oder oder ein 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 Vollprofil mit mit Ladengeschäft etc. Ähm, ihr habt tatsächlich 700 700 oder etwas über 700 Makler, die, die euch angeschlossen sind, bei 33.000, die wir haben? Ist richtig, Michael,
1: wenn wir jetzt hier so offen mit den, mit den Zahlen umgehen. Und das zeigt ja ein Stück weit auch mein Unverständnis, warum das nicht angenommen wird. Ich bin mir durchaus bewusst und möchte hier keinen verurteilen, dass das natürlich irgendwo ein Stück weit lästig ist, diese Thematik. Und immer, wenn ich in Webinaren zum Beispiel auch frage, was sind so die drei lästigsten Alltagsbegleitung im Leben eines Immobilienmaklers, dann hört man oftmals auch das Thema Geldwäsche und ich mache ja ein bisschen was, aber ich weiß nicht genau und ich schiebe das so vor mir her. Ich mache das jetzt allerdings schon im dritten Jahr und kann äh, wirklich sagen, dass die Sensibilisierung steigt, also wirklich Jahr für Jahr, aber die Frage müssen wir uns stellen, warum gibt es so viele Immobilienmaklerinnen und Makler in Deutschland, aber so viele tun noch nichts im Hinblick auf die Geldwäsche, Jetzt weiß ich natürlich nicht von dem Rest, die nicht bei uns äh, oder mit uns zusammenarbeiten, inwieweit sie vielleicht woanders etwas tun oder irgendwie einen Partner haben oder einen Rechtsanwalt und, und, und. Aber im, im Allgemeinen merke ich, dass viele dort noch nicht sensibilisiert sind. Und es ist eben, Michael, so, ihr geht zum Beispiel sehr proaktiv damit um. Und ich sage nur mal ein Argument, warum das nämlich nicht als Vertriebsargument nutzen. Ich, Immobilienmakler XY, kümmere mich um meine Verpflichtungen des Geldwäschegesetzes, das heißt vor dem Verkäufer einer Immobilie stehe ich doch gut da und sage, ich kümmere mich darum, lieber Verkäufer der Immobilie, dass wir hier den richtigen Käufer finden. Den prüfe ich, den checke ich, dass das auch alles hier sauber etc. abläuft, dass du dir keine Sorgen machst mit deiner, ja oftmals hängt man ja vielleicht auch noch mit dem Herzen an dieser Immobilie und muss sie vielleicht aus Altersgründen abgeben, Und anderem möchte sicherstellen, dass das auch hier in die richtigen Hände gelangt. Also das ist für mich Punkt 1. Auf der zweiten Seite gibt es eben den den Käufer der Immobilie, der irgendwo sagt, oh, ich möchte nicht irgendwie danach noch Stress bekommen und ist das hier alles sauber und, und, und. Also wenn ich damit sehr proaktiv umgehe als Immobilienmakler, dann ist das doch ein Qualitätsmerkmal. Und es geht hier ja auch so ein bisschen um Reputation etc. pp. und ein, wie es eingehend sagte, einen gesellschaftlichen Auftrag. Also das ist für mich dann unverständlich. Wenn ich einen letzten Satz sagen darf, ich glaube, das Geldwäschegesetz und dann letztendlich die Geldwäscheprävention und die Verpflichtung des Geldwäschegesetzes für mich als Immobilienmakler sollte man so ein Stück weit wie eine lästige Versicherung vielleicht auch sehen, einfach irgendwo mal angehen, machen lassen vielleicht auch, weil ich verstehe, dass man durch den Dschungel sich teilweise gar nicht alleine kämpfen kann, weil man vielleicht die Expertise gar nicht böse gemeint, warum auch nicht mitbringt oder auch irgendwie die zeitlichen oder physischen Ressourcen mitbringt. Aber dafür gibt es ja nun mal auch Experten, Juristen, die dann alles so machen, dass man dann auch bei Prüfungen beispielsweise der Behörde sauber und sicher aufgestellt ist und da kein Bußgeld droht. Also warum nicht machen? Eine lästige Versicherung, die ich einfach dauerhaft irgendwo habe, wo ich auf zurückgreifen kann für den Fall der Fälle. Und dann kann ich eigentlich ein Häkchen dahinter setzen. Und klar muss ich dann noch meinen Vertragspartner identifizieren. Aber auch da, Michael, Machen wir uns mal nichts vor, vielleicht beim durchschnittlichen Makler, wie viele Identifizierungen hat man im Jahr? Es sind ja nicht Hunderte. Ne? Und von daher, glaube ich, nimmt das dann auch gar nicht mehr so viel Platz weg. Auch da könnte man sich beispielsweise bei uns digitale, schnelle Lösungen ähm, auch äh, besorgen, um diesen Prozess zu vereinfachen. Oder es gibt Anbieter wie OnOffice, wo wir dann irgendwo ein Tool zur Verfügung stellen. Ich glaube, äh, dir ist es auch bekannt aber warum nicht einfach machen und ähm, in allen anderen Lebenslagen machen wir es auch. Ich muss ähm, beim Autofahren irgendwo eine Kfz-Versicherung haben etc. Warum nicht da auch einfach einen Haken hintermachen? und das ist das, wo ich dann klar am Ende sage, ist natürlich schön, wenn ich hier auch Kunden gewinne, äh, da mache ich ja keinen Hehl draus, aber irgendwo auch sage, ich mache es mit Herzblut und sehe es als gesellschaftlichen Auftrag und warum wird da noch so wenig mitgemacht. Ne?
0: Also ich kann es bestätigen. Der äh, Grund ist, für diesen Podcast ist, dass wir ja sagen, wir wollen ähm, unsere Kunden zum zum Experten der eigenen vier Wände machen. Jetzt weiß ich natürlich auch, dass äh, der eine oder andere Kollege, der eine oder andere Immobilienmakler immer wieder bei uns reinhört und sagt, oh ja, mein, der, der Mühlmann wieder mit seiner Geldwäsche. Ähm, einfach mal äh, ganz einfach ausgedrückt, das Thema Geldwäsche ist für uns kein kein Aufwand äh, und ich sehe es auch gar nicht als als eine großartige Versicherung. Ich sehe es wirklich als Auftrag. Das ist ein Thema, das, das machen wir. Ich will das auch machen. Ich will es ordentlich machen. Und es dient mir auf der einen Seite zur Abwehr von solchen Geldwäsche-Kollegen, die sich hier Makler suchen. Und es ist natürlich ein Argument für den Verkäufer und natürlich auch für den Käufer, dass er sagt, ich kaufe mir eine Immobilie und ich weiß, das Ding ist einfach sauber am Ende des Tages. Und um das geht's. Und wenn wir über Immobilienmakler sprechen, wir wissen, dass der eine oder andere Immobilienmakler darunter leidet, dass der Immobilienmakler jetzt manchmal nicht so ein super Image hat. Ich persönlich habe damit überhaupt kein Problem, denn wir haben die Kunden nicht. Also wir haben die Kunden nicht, die ein Problem haben mit Immobilienmaklern, sondern zu uns kommen die Leute, die sagen, ich äh, habe eine tolle Immobilie, ich bin in meinem Beruf äh, absolute Experte und habe meine Expertise und will eine Immobilie verkaufen. Und da kenne ich mich nicht aus. Ich könnte es versuchen, ob ich das optimale Ergebnisse bekomme, weiß ich nicht. Drum hole ich mir einen Profi. Und die Leute nehmen uns als Profi wahr und wissen dann natürlich auch, dass wir das Thema Geldwäsche ordentlich machen. Jetzt gibt es von der äh, Zeitschrift Zeit äh, Online, von dem Magazin Zeit Online gab es ein, gab's einen Artikel, da wird tatsächlich, ich meine, der Journalist behauptet, <lacht> stellt halt mal eine These auf, der sagt, die Makler nehmen sich dem Thema nicht so vernünftig an, weil er verdient ja bei jedem äh, Kauf mit. Er ist ein Profiteur dieses Geschäftes und warum sollte er denn dann da mitarbeiten? Und außerdem äh, sagt der eine oder andere Makler ja auch immer noch, am Ende gibt es ja noch den Notar. So, jetzt wissen wir, wir beide wissen, welche Aufgaben der Notar hat und wir wissen, welche Aufgaben der Immobilienmakler hat. Und äh, vielleicht kannst du es nochmal sagen, dass der Makler deutlich vor dem Notar kommt und äh, tatsächlich seine, seine Hausaufgaben einfach machen muss. Da geht gar kein Weg dran vorbei.
1: Wobei man, Michael, sagen muss, es gibt ja auch Fälle, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, wo man sich gegebenenfalls erst beim Notar das erste Mal trifft. Und dann muss es ja sehr schnell gehen. Wobei man auch da dann sagen müsste, okay, klar, der Notar prüft, aber ich als Immobilienmakler prüfe davor. Ne? Nur da liegen ja manchmal nicht immer Welten dazwischen, ne? zwischen ich als Immobilienmakler prüfe meinen Vertragspartner und der Notar prüft dann irgendwie Wochen oder Monate später. Ne? Also,
0: ja, ja schon, aber jetzt, jetzt muss ich da aber, mal reinkrätschen Und zwar, wir hatten, nehmen wir ein Beispiel, wir hatten letztes Jahr eine, eine Verbriefung von einem Mehrfamilienhaus in München. Da ging es um 21 Millionen Euro. Und das ist ja kein Pappenspiel, das ist für den Verkäufer jede Menge Geld, das ist für den Makler jede Menge Geld und das ist natürlich auch für die die Käuferseite jede Menge Geld. Und die Käuferseite hat eine neue Firma gegründet, das macht man sehr häufig, dass man eben sagt, so, hier haben wir ein Mehrfamilienhaus, da liegen wir eine GmbH dahinter, dass wir Mieternahmen, Kosten, Trallala, alles in einer Unternehmung drin haben. Und ich habe echt lang die Daten nicht bekommen, die ich gebraucht habe, um die euch weiterzugeben zur Prüfung, weil wir gesagt haben, ich will die prüfen. Das Einzige, was funktioniert, ist eine Deadline zu setzen und sagen, Freunde des Longdrings, ich habe jetzt lang genug gewartet, ich kriege jetzt die Daten bis heute Abend oder ich sag den Notattermin ab. Denn das, da musst du halt, wie sagt Oliver Kahn, da musst du die Eier haben und sagen, dann sage ich den ab. Und den sage ich auch ab, denn am Ende des Tages bin ich in der Haftung. Der Käufer hat, der Verkäufer hat ein Riesenproblem, weil der Käufer möglicherweise nicht sauber ist. Das war in unserem Fall nicht so, aber wir haben es auf jeden Fall vor Notar ordentlich geprüft. Das muss, das muss man schon machen. Das muss man machen, Michael. Und
1: bei 21 Millionen klar, da kriege ich auch schlottrige Knie, wenn ich irgendwie zum Notartermin dann die Daten nicht habe und und nicht genau weiß, mit wem habe ich da eigentlich zu tun. Also da gebe ich dir vollkommen recht, dann schiebt man da schlimmstenfalls hin und da Termin ein bisschen auf und setzt eine Deadline. Aber so wie du es dann erfreulicherweise machst, mag es den einen oder anderen geben, der sich damit sehr schwer tut. Und aber hört ja jetzt hier im Podcast heute, dass man das durchaus dann so machen kann. Weil, du hast es richtig gesagt, es geht hier um das persönliche Risiko, ne? die eigene Haftbarkeit. Wenn denn irgendwie das Kind in den Brunnen gefallen ist, möchte aber sagen, das Schöne ist, es gibt ja auch Lösungen und Möglichkeiten, jemanden zu prüfen, Heute, auch wenn ich dann morgen schon den Notartermin habe. Aber prinzipiell geht das. Ich möchte gar nicht zu viel Werbung machen, aber wenn da jemand mal Interesse hat, soll er sich auch gerne bei uns melden. Also es gibt Kanäle, wo ich sehr schnell prüfen kann. Aber vollkommen klar, also da hast du vollkommen recht, Notar eigenes Ding auch bitte befreien von dem Gedanken, was macht der und ist der denn, macht der das auch alles? Und der ist ja auch im Geldwäschegesetz äh, gefangen etc. Bitte auf sich selber schauen. Also das hilft doch auch nichts. Wie ne? machen es andere oder machen sie es auch nicht? Ich höre im Übrigen auch, kleiner Wink, im Zaunfall ja oftmals diese Rückmeldung. Ich frage mal in meinem Netzwerk, wer macht das oder wer macht das nicht? Vollkommen okay. Fragt und macht und tut gerne. Aber warum entscheide ich mich gegebenenfalls oder bin ich so weit gedanklich, dass ich sage, ich möchte es eigentlich angehen und ich möchte mir vielleicht sogar Hilfe holen und ich möchte ein Häkchen hintersetzen, aber dann höre ich irgendwo in meinem regionalen Netzwerk, oh, du, nee, mache ich nicht, brauche ich nicht. Ähm, ich äh, habe ja gerade gesagt, es gibt Versicherungen, da würde ich ja auch nicht auf jemanden hören, wenn mir jemand sagt, ach, fahr doch ruhig ohne Kfz-Versicherung, Auto. Äh, dann macht man das gegebenenfalls auch nicht oder ich ne, weiß nicht, ob das ein schlechter Vergleich ist, aber worauf ich hinaus möchte, ist, man sollte auf sich selber hören und sagen, es ist ein gesellschaftlicher Auftrag und ich nehme Risiko. Von mir. Ne? Und äh, das ist
0: das Entscheidende. Ne? Zumal ich das ähm, ohne eure Hilfe überhaupt gar nicht machen könnte. Also ich kann mir natürlich, wenn, wenn, ich, wenn eine Firma als Käufer auftritt oder als Verkäufer, ich kann mir Handelsregister auch so klar, das kann ich mir alles ziehen und kann oh. mir angucken. Ähm, dann ist es aber wieder so, wer ist denn da in dieser Firma noch alles mit drin? Wer hat denn 50 Prozent? Wer hat 30 Prozent? Wie ist denn das da drin aufgeteilt? Wie viele Leute sind da drin? Und plötzlich gibt es noch eine Firma, noch eine Firma, noch eine Firma, wo die ganzen Kandidaten alle auch wieder drin sind, wieder mit unterschiedlichen ähm, Gewichtungen der Anteile. Und dann wird es wahnsinnig unübersichtlich. Für mich unübersichtlich, weil das nicht mein Kerngeschäft ist. Und da bin ich froh, einen Pro Profi wie euch tatsächlich äh, an, an der Seite zu haben. Und wir sind äh, über unser CRM, über unsere äh, Software mit euch verbunden. Das heißt, wir geben äh, den Käufer, den Verkäufer ein, wir kriegen... Äh, relativ schnell äh, grünes Licht und sagen, ja, alles in Ordnung. Und wenn es genau. wenn es mal ein wildes Konstrukt ist von, von Unternehmen, ja, dann dauert es mal drei Tage, aber die, die Zeit planen wir ja. Das ist überhaupt gar nicht das Problem. Also Faktes ist Ausweiskopieren reicht nicht wirklich. Da gibt schon ein paar Dinge, die man, die man zusätzlich beachten sollte.
1: Plus, Michael, äh, auch hier kleiner Wink mit dem Zaunfall, es geht ja nicht nur um die Identifizierung der Vertragspartner, wo man sagt, das fällt mir sehr schwer, habe ich alle Informationen, die ich brauche, bin ich da safe, ne? habe ich alles sauber dokumentiert etc. Es gibt ja auch, um mal vielleicht jetzt von der Pike aufzusagen, was ist so das Grundgerüst meines Geldwäschepräventionskonzeptes, dann startet das hier ja mit einer sogenannten Risikoanalyse, ne? also für diejenigen, die es vielleicht noch nicht gehört haben oder oftmals auch sagen, ja, die Risikoanalyse ist doch bestimmt die Analyse, mit wem habe ich es hier zu tun? Nein, die Risikoanalyse ist, ich sage es mal ein bisschen auf Deutsch, eine Bestandsaufnahme des Unternehmens, des eigenen Unternehmens im Hinblick auf die Gefahren durch Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Das ist ja durchaus ein dickes auch juristisches Werk wo ich verschiedenste Risikofaktoren durchleuchten muss. Mhm. Transaktionsrisiko, Kundenrisiko, Objektrisiko, Vertriebsrisiko und, und, und. Das wird alles dort eingearbeitet. Jetzt bin ich ja bei jedem Immobilienmakler, der sagt, mein Gott, also wie soll ich mir A, das Wissen als auch die Zeit nehmen, da irgendwo so ein 20, 25 Seiten dickes Werk zu erstellen, das die Behörde von mir nicht nur im Übrigen einmalig, sondern jährlich aktualisiert sehen möchte, da bin ich ja auch bei euch und sage, mein Gott, da auch gern mal eine Minute schimpfen. Wieso, weshalb, warum? Aber das Gesetz verlangt es nun mal und die Behörde möchte schauen, wie schätze ich mein Unternehmen? selber ein in Hinblick auf die Gefahren durch Geldwäsche und leite ich dann dort weitere Sorgfaltspflichten, sogenannte Sorgfaltspflichten ab. Also muss ich mich jährlich mal schulen, das sowieso. ne? Oder muss ich genauer schauen, mit wem habe ich es zu tun, weil ich vielleicht viel Unternehmenskunden aus dem Ausland sogar noch habe und, und, und. Also das ist ganz entscheidend. Und da bin ich doch bei euch, das ist Wahnsinn. Das hält auch von der Arbeit auf. Das ist auch nicht eure Leidenschaft, da irgendwo juristische Werke zu erstellen, also warum mich sich die Sicherheit holen und zu sagen, da gibt es jemanden, der unterstützt mich, der macht das für mich auch erstmalig ähm, und hilft mir und begleitet mich dort dauerhaft. Und äh, das ist so das Entscheidende. Ähm, Immobilienmakler holen sich ja auch so, das wirst du wahrscheinlich bestätigen können, irgendwo Hilfe ne, bei gewissen Thematiken und Dingen, die ich in meinem Alltag benötige und brauche und die mich vielleicht auch verbessern oder mir das erleichtern. Und ich glaube, wenn wir doch mal ehrlich sind, das ist doch hier ganz maßgeblich entscheidend, dass das mich ja auffällt, dass das Stress verursacht. Und hier erleichtert es mir doch den Alltag. Ich muss mir nicht über alles Gedanken machen. Ich lagere es gegebenenfalls aus. Und dann bin ich relativ safe. Und dann habe ich schon mal ganz, ganz viel Risiko von mir genommen. Ne? Thema persönliche Haftung, Ordnungswidrigkeiten Gesetz, Bußgelder und, und, und. und
0: ja, Warum nicht? Ne? Auch, auch, auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole. Es ist nicht, nicht besonders dramatisch. Also wir, wir schulen ja auch unsere Mitarbeiter einmal im Jahr. Also mhm. wir haben dann von euch ganz hervorragende Schulungsvideos, die sich der Mitarbeiter anguckt. Wir haben das vor, weiß ich gar nicht, sechs, acht Wochen mhm. gemacht mit, mit den, mit den Maklern. Also das waren sechs, sieben Leute, die sich dieser Schulung unterzogen haben. Das ist jetzt aber auch nichts, was, was über über drei Wochen geht, sondern das kann man schon zügig durchziehen. Man zieht seine Leute zusammen, sagt, komm, hier mein Vormittag, wir gucken uns das an, hier wird geschult, dann gibt es einen Fragebogen hinterher. Und das ist das Ding wieder durch für ein Jahr. Und, und die Leute sind sensibilisiert für für diese für diese Thematiken. Denn wenn ich dir wenn ich jetzt zum Beispiel die Frage stelle, gibt es denn Länder oder Landsmänner, wo man sofort hellhörig sein sollte, wenn der aus irgendeiner Ecke dieses Planeten kommt, oder, oder gibt es das nicht, weil das aus weil es dann rassistisch ist, wenn man sagt, oh, der kommt aus irgendwoher, den muss ich genauso sehen wie einen Oberbayern.
1: Ja, ja, also ja, ja, Michael, also vollkommen berechtigte Frage, ganz, ganz wichtig. Und rassistisch ist es an der Stelle natürlich überhaupt nicht, weil ich natürlich schauen muss, um wen es sich hier handelt. Und es geht ja gar nicht darum, nur weil jemand beispielsweise aus dem Iran kommt, ähm, ist das jetzt rassistisch, wenn ich da mal ein bisschen genauer hinschaue. Also keineswegs, weil ich äh, sag mal oder in der Tiefe jetzt vielleicht mal ein, zwei Informationen, das Geldwäschegesetz verlangt von mir ja gewisse äh, Faktoren zu erheben. Ähm, was äh, die meisten schon mal gehört haben oder teilweise auch wissen ist, ich muss dokumentieren und identifizieren, handelt es sich bei meinem Vertragspartner um eine sogenannte politisch exponierte Person? Da mag es Länder geben, ähm, da habe ich da schon ein sehr hohes Risiko, weil es vielleicht gerade bei Unternehmenskunden sehr viele Menschen gibt, weil halt Unternehmen sehr verstaatlicht in anderen Ländern. Also habe ich es vielleicht verstärkt sogar international mit politisch exponierten Personen zu tun, und vielleicht kleiner Einblick ins Geldwäschegesetz, eine politisch exponierte Person ist nicht nur mein Vertragspartner selber, sondern er ist es auch dann, wenn zum Beispiel familiär oder nahestehendes Umfeld diesen Status mit sich bringt. Das ist doch teilweise kaum zu recherchieren, also wahnsinnig schwierig. Ja. Und was machen wir darüber hinaus noch bei den Services, die wir bieten, was für das Geldwäschegesetz per se oder nach dem Geldwäschegesetz nicht verpflichtend ist, aber in der heutigen Zeit wahnsinnig wichtig ist, und sensibel, dass wir eben einen Sanktionslistenabgleich machen, also internationale Embargo oder Blacklists, steht jemand auf einer Terrorliste und wie wir das Kind hier nennen wollen und kommt jemand darüber hinaus aus einem Hochrisikostaat. Und im Übrigen Hochrisikostaaten werden ja auch regelmäßig von der EU als solche ähm, ja, tituliert oder ganz klar äh, eingestuft aber gegebenenfalls auch irgendwann ja wieder rausgenommen. Also ich muss auch als Immobilienmakler dann eben wissen, was sind Hochrisikostaaten? Das kann man jetzt im Internet natürlich recherchieren. Ich kann sie dir auch nicht alle ad hoc aufzählen, aber nehmen wir mal so Staaten, die eben vielleicht Syrien oder, oder Iran oder, oder, oder. Da kann ich ja von ausgehen, wenn jemand aus diesem Bereich kommt. Und das hat dann ne, deine, deine Frage oder deine Anmerkung zu, zu Beginn. Nein, das ist doch nicht rassistisch dann ähm, es wäre rassistisch, wenn ich diesen Menschen vielleicht per se nicht helfen möchte oder mich gar nicht drum kümmern, weil ich sage, ich möchte mit dem Klientel nichts zu tun haben. Das ist dann aber eine eigene Entscheidung ähm, oder das könnte vielleicht rassistische Motive haben, aber das möchte ich hier keinem ähm, unterstellen. Aber es ist wichtig zu schauen, gerade im Ausland, mit wem habe ich es da zu tun. Okay. Ähm, entscheidend ist aber bei der Thematik risikostaat wohnsitz meines Vertragspartners. Also ich könnte natürlich auch jemanden haben, der aus diesen Ländern kommt, aber natürlich irgendwo hier ein Legitimationsdokument mitbringt mit einer deutschen, mit einem permanenten deutschen Wohnsitz, dann ist es eben nicht hochrisikostark. Mhm. Aber gerade da, lange Rede, kurzer Sinn, abschließend, ganz sensibles Thema, nicht zuletzt jetzt natürlich auch durch den Ukraine-Krieg-Thema, ähm, russische Oligarchen und, und, und. Es wird aber auch ähm, ja, zukünftig immer brisanter und wichtiger,
0: ja. diese Thematik. Ja. Mhm. Welchen Tipp könntest du einem Immobilienverkäufer geben? Also wenn du, oder wenn du selbst einer wärst, was, was würdest du den Makler denn fragen äh, zum Thema Geldwäsche? Also wie kannst du denn als Immobilienverkäufer äh, sicher sein, einen Partner zu haben, der das Thema Geldwäsche wirklich ernst nimmt? Naja, also wenn ich jetzt meine Immobilie äh, verkaufen,
1: veräußern würde ne? und äh, überlege, das dann halt nicht privat zu machen, sondern ähm, über einen Makler, weil ich doch im Hinterkopf immer habe, wow, der führt mich durch den Dschungel und erledigt alle Aufgaben links und rechts und sucht mir den tollen Käufer hier dann würde ich doch zumindest privat wissen, dass es gegebenenfalls Menschen gibt, die kriminelle Absichten haben. Und dann würde ich einen Immobilienmakler mal fragen, wie er oder sie denn sicherstellt, hier den perfekten Käufer meiner Immobilie zu finden, wo ich guten Gewissens dann sagen kann, diesem Menschen ähm, verkaufe ich dann meine Immobilie und habe ein gutes Gefühl dabei und weiß, dass meine Immobilie in guten Händen ist. Also ich würde natürlich mit meinem Wissen, Michael, fragen, ähm, was wird denn da getan? Ich finde als Verkäufer muss ich das Geldwäschegesetz natürlich nicht kennen und fragen, ähm, ne? seid ihr alle geschult oder habt ihr alle eine Risikoanalyse und eine Richtlinie. Aber zu wissen, wie finden Sie denn heraus, ob es hier wirklich um ernsthafte Absichten geht und wie sichern Sie mich gegebenenfalls ab, wenn dann irgendwann rauskommt, dass es dann doch jemand, der vielleicht hier ähm, das nur zu kriminellen Zwecken äh, nutzt. Also da kommen wir dann auch wieder zum Punkt, Michael, wo ich sage, damit kann ich doch vertrieblich argumentieren und sagen, bei mir... Lieber Käufer oder in deinem Fall Verkäufer, bist du hier in den sicheren Händen. Ich habe das Thema auf dem Schirm. Es ist es gesellschaftlich ganz hoch äh, und sensibel an, äh, aufgehangen? Ne? Und, und ne, im, im Zuge der Globalisierung ne, weiß ich, was zu tun ist und kenne mich ein bisschen aus. Also das ist, glaube ich, das Hauptargument.
0: Mhm. Also wir kommen so gesehen schon, schon ans Ende dieses Podcasts. Ähm, ich bedanke mich bei dir, ganz, ganz herzlich für die, für die tolle Information, für das, für das Wissen, was du, was du uns reingegeben hast. Und ich denke, ein, ein stärkeres Bewusstsein in der Öffentlichkeit für das Thema Geldwäsche ist einfach ein zentrales Thema. Für uns ist es ein zentrales Thema, denn wir sorgen beim Immobilieneinkauf, aber auch beim Immobilienverkauf absolut für Rechtssicherheit und damit, dass der Immobilienverkauf nicht rückabgewickelt werden muss. Ich bin der Meinung, dass das zu, einem, äh, seriösen, äh, zu einer seriösen Dienstleistung dazugehört, äh, dass man so arbeitet. Und ähm, ja, was soll ich sagen, Sebastian, ganz herzlichen Dank, dass du heute an diesem Sonntag äh, dabei warst, dass du dir Zeit genommen hast, dass du auch äh, spontan zugesagt hast, auch wenn wir noch auf dich warten mussten, weil du im Urlaub warst, <lacht> dass du unkompliziert mit dabei warst. Wir, unser Ziel ist, unsere Hörer, ich habe es vorhin schon gesagt, zu den Experten der eigenen vier Wände zu machen. Und natürlich sind dann solchen Experten wie du enorm wichtig, die dazu beitragen, mit seinen Inform Informationen zum Thema Immobilien die Immobilienwelt ein Stück besser zu machen. Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich, ich bedanke mich bei Ihnen zu Hause fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Restsonntag. Danke, Sebastian. Danke, lieber Michael. Bis bald mal wieder. Bis bald. Mach's gut. Danke. Ciao.